0: Bueno amigos, sean bienvenidos al nuevo podcast de la semana El podcast de esta semana es patrocinado por las tarjetas de crédito Ya que es un trozo de plástico que nos hace sentir más importantes por traerlo en un bolsillo o en una cartera Espero que estén teniendo un buen inicio de semana Aunque yo eso lo esté grabando el sábado Ustedes seguramente lo estarán escuchando el lunes o domingo Entonces... Sí, nada más, y ya, sean bienvenidos al nuevo episodio que se llama El típico ciudadano mexicano. Bienvenidos a este nuevo podcast, el podcast de Dieguito en el que esta semana espero que se les estén pasando muy bien Estén teniendo un feliz inicio de semana y que estén en compañía de toda su familia Y que estén sentados escuchando esto con unos audífonos porque claramente no queremos que la demás gente nos vaya a escuchar okay. este Quiero mandarle un saludo a todos ustedes, gracias, gracias de corazón Ya somos 90 personas las que han esc escuchado el podcast de la bestia de Gavaldán me da mucho gusto saber que les gustó eso, eh, recibí muchas buenas críticas, recibí 16 estrellas buenas mm, Y como hace rato, pues muchas gracias, solamente les debo las gracias de eso Y hoy vamos a improvisar señores, vamos a contarles una anécdota de una manera improvisada Porque esto no lo tengo escrito, la historia de la bestia de Capultán sí la tenía escrita Esto no, esto realmente corre por mi cuenta ya saben que yo no me tomo las cosas en serio, que todo lo cuento con un chiste, todo está completamente muy bien. Todo comienza cuando Dieguito iba en quinto de primaria. No me pregunten cuántos años tenía en quinto de primaria porque no me acuerdo. Y sería muy feo de su parte porque me harían pensar y regresarme a la primaria, lo cual no quiero porque fue muy feo. Aquí inicia la historia del Dieguín. Historia que les voy a contar que está muy rara. Y graciosa, les parece, espero que les parezca graciosa Porque ese es el propósito de este podcast de esta semana Hacerlos reír un poco para iniciar, bueno, bien la semana Dieguito inicia en quinto de primaria Cuando Dieguito pasó a quinto de primaria Conoció a nuevos amigos Conoció a varias maestras, varios maestros Pero principalmente yo recuerdo que alguna vez pasó mucho tiempo Tomamos las clases, bla bla bla, bla 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 Tomábamos las clases y de repente entró un niño nuevo. Se llamaba José Martínez. No me acuerdo qué. Solo me acuerdo que se llamaba José no sé qué caramba. Y e igual, era nuevo en la escuela. Y como en, en ese entonces, no sé si ustedes recuerdan las bancas que eran como dos sillas juntas. Que yo creo que sí las han de recordar porque pues eran bancas muy normales. Y yo creo que también las tuvieron en la secundaria. Digo, tuvieron... Y yo también iba en la secundaria. Vaya rareres que tengo. Pero sí, ustedes tienen que recordar esas sillas que eran unidas por un tubo gigante que eran dos sillas juntas de una mesa completamente. Bueno, y adivinen con quién se llegó a sentar José Luis. Claro, conmigo. Conmigo. Con Dieguito de, die con Dieguito de como 10 años o algo así. En el cual ese momento Dieguito lo único que le importaba era llegar a su casa y jugar. Con los tazos que tenían en ese momento, que yo recuerdo que eran unos tazos de unos gatitos que eran muy bonitos. Eh, algunos de ustedes van a entender a lo que les estoy hablando. Después de esto, pasaron dos meses, yo creo que pasaron como dos o tres meses. Eh, iba todo bien en la escuela. Bueno, luego regresamos a toda la escuela. Era, todavía recuerdo que ese era día jueves. Terminan las clases, las maestras, antes de salir la, de la escuela. Nos dice, chicos, mañana es día de pizza. Y nosotros así de, wow. Porque, o sea, te imaginas un día de pizza que estás en la escuela y te piden dinero para que lleves. Y un refresco, porque obviamente las maestras son bien feas contigo. Entonces, ent eso es lo que pidieron. Entonces tú salías bien feliz de la vida, de la escuela. Salías bien feliz y decías o a sea, tu mamá llegando a tu casa, le decías... Mamá, este día, bueno, más bien mañana, nos van a pedir pizza. Y dice: ¡Ay, qué bueno, mi hijo, no me interesa, así que ponte a hacer una tarea! Va. Llegué y luego le dije eso a mamá. Y, me, y le dije: Sí, pero lo malo es que nos están pidiendo 25 pesos para la cooperación y comprar la pizza. Y me dijo: ¡Ay, 25 pesos! Le dije: Sí, son 25 pesos. O sea, imagínenme a mí de 10 años diciéndole a su mamá que era 25 pesos de una pizza. Y también tenemos que ponernos en el lugar de mamá porque, pues en ese momento, una rebanada o tres rebanadas que te iban a dar por 25 pesos era demasiado caro. Eh, ok. Y le digo: Sí, son 25 pesos, pero yo creo que no los voy a llevar. Yo mejor llevo mi lunch. Y me dice: Pásame mi bolsa, mal. Y ya. Se la paso y me da mis 25 pesos. Me dice, pero los guardas bien porque no quiero que los pierdas. Y ya sé lo que van a estar pensando. Efectivamente, Diego los perdió al siguiente día. Llegando de la escuela. Llego bien, muy emocionado con mis 25 pesos en la bolsa derecha. Todavía me acuerdo que traía un chicle de esos que ustedes no reconocerán. O a lo mejor sí. De esos que se llaman Juba buba De esos rositas. Que parecen goma de, la... de lápiz. Vaya. Yo llegué bien feliz. Eran... Casi más o menos las 8 de la mañana pasaron, transcurrieron hasta las 12 y media. No, 11, más o menos como a las 11 o 10 y media. Y la maestra dijo, muy bien chicos, vamos a hacer el pedido de la pizza. Y yo bien emocionado, sí, y todos bien, sí, la chinflada. Y bueno, total, nos dicen, sí chicos, fórmense para uno, para que nos den sus 25 pesos, perdón sus 25 pesos y fórmense y no hagan, no corran y esto y... bueno, ahí ven a Dieguito, todos los chicos o de los demás niños parándose a dar sus 5 pesos, 25 pesos perdón, sus 25 pesos y todos bien felices formados ahí esperando a la maestra a que los anotaran para ver si ya habían dejado sus 25 pesos, que se imaginan que puede ser lo más feo que les pueda pasar, cuando iban en quinta de primaria lo único que les importaba era llegar a viernes Y poder comer pizza con todos sus compañeros Sí, perder los 25 pesos Señores, les presento a Dieguito de 10 años perdiendo 25 pesos para una pizza Y todo comenzaba tranquilo, ¿no? Sacabas libros de... Ya saben, con ese tipo típico, típico nerviosismo que te cargas de primaria Que llegas y abres toda tu mochila y le haces no, 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 y empiezas a sacar todos tus libros a sacar, no, no, tus libros Pam, pam, pam Y todo tra comenzaba tranquilo en tu lugar Hasta que después empezabas así No, mis 25 pesos, los buscabas al lado Donde llevabas la botella toda tirada de agua Y los llevabas y los buscabas y decías No, aquí tenían que estar mis 25 pesos Y los buscabas, no, no, bueno Luego, después de esto Se hizo más grande el problema Porque le dije a la maestra maestra, es que no encuentro mis 25 pesos Yo creo que ya los perdí, maestra y la maestra me dice, me dice, a ver, tranquilo, hijo, respira y dime qué pasó. Le dije, es que yo creo que me, 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 me robaron mis 25 pesos, porque yo no los encuentro. Y se para la maestra bien y dice, a ver, nadie se va a ir de aquí hasta que encontremos los 25 pesos, de dieguito. Y entonces ahí todos los, todos los, mis compañeros bien molestados. Ay, maestra, pero si nadie las agarró, nadie se acerca a su lugar. Para ese entonces yo creo que Asdrúbal no había ido a la escuela porque no se acuerda absolutamente nadie de él. Entonces, bueno, Asdrúbal, José, Ariel, no me acuerdo cómo se llamaba, no fue a la escuela, total. Me dicen, no, pero si no vino su compañero que se estaba a la edad de él, entonces ¿quién se los pudo haber agarrado? Y todos bien molestos conmigo y, y yo paso en medio ahí donde está todo el salón y decirles, con ese ya ven, que con ese típico nerviosismo que te carga... Con eso que dices, es que me, 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 me robaron mis, mis, mis 25 pesos y que es que, y, y yo llegué a la mañana y, y mi mamá me los dio y todo eso y, y, dice, y le estoy explicando a la mesa. Y, y, y me robaron mis 25 pesos y, y se siente bien feo porque me robaron mis 25 pesos todo nervioso ahí casi llorando y molesto. Y me robaron mis 25 pesos Y eso era lo para lo de mi pizza Por favor ya devuélvanmelos Y ya Y te soltabas a chillar un momento y En medio de todo el salón y, y, y les digo No pero les voy a explicar dónde están Es que yo tenía mis 25 pesos aquí en la bolsa No maestra aquí están <risa> Y ya Y desde entonces vas a ser recordado Como el típico niño que perdió sus 25 pesos El día de la pizza Entonces este ...fue muy raro porque todos se me quedaron viendo así... y ...se empezaron a reír... ...y dijeron... ¡Ah, ...pero si 25 pesos que los traían en la bolsa... ...yo creo que hasta la maestra se estaba burlando de mí... ...porque mientras estaba yo llorando... ...y se sacaba mis 25 pesos de la bolsa... ...en los mismos que estaba hablando... ...y les dije... ...no, no, pero espérenme, déjenles explico... ...qué es lo que, que pasó... ...y me dijeron... ...y les dije, no, es que lo que pasa es que yo en la mañana... ...llegué con un chicle... ...y cuando salimos a receso a comprar nuestro refresco... Yo creo que el chicle lo que sucedió fue el que se derritió. Y entonces yo creo que era como una trampa del chicle que no podía sentir mis 25 pesos en mis bolsas. Y entonces fue por lo que yo me espanté y alguien de al fondo me gritó, sí, ya cállate y llora. Entonces fue este muy, muy, muy feo. Después ya, ¿no? Te daban tu pizza y, y me quedé viéndole a un... Imagínense un micro triángulo. una copia de pizza ni siquiera buena, buena pizza, era una copia de una pizza que traía como tres trozos de piña y tres cachitos de peperón y mal cortados en cuadros, y dije, ¿qué? ¿por 25 pesos me están dando esto? ¿qué se come sola o okay? qué? y bueno, transcurrió el fin de semana, ¿ok? salí de la escuela, le conté a mi mamá todo lo que me pasó, y también yo creo que, no sé, muy raro lo siguiente era cuando descubrías los huevitos kinder. ¡Uy! El mayor sueño de todo niño. Conocer un huevito kinder. Y tú... Me acuerdo que ese día asistí a una tienda. Y le dije... A la tienda, perdón. A la tienda de don Mario. Al que tiene un bigote. Y sus lentes que no le gusta atender. Que siempre contesta. ¿Qué vas a llevar? Y dice, ¡ay! Mínimo un buenas tardes o algo así. ¿Qué vas a querer niño? Bueno... Yo entré ese día con mi mamá a la tienda y le dije, madre, una pregunta. Porque así hablaba yo a los 10 años, no nos pregunté Y le dije, madre, tengo una pregunta. ¿Cuál es la golosina que se encuentra dentro de la vitrina de este lugar que se localiza frente a mis ojos? Y me dice, es un huevito kinder, ¿no los conoces? Y le digo, eh, yo creo que respondiendo a tu pregunta, no los he conocido porque jamás he probado uno. No he, no he tenido la oportunidad de degustar uno Y... y me dice, sí Es una, es un chocolate en forma de huevo Que a veces es... Que es muy caro, perdón Y a veces trae un, una sorpresa adentro Y... Lo, le dije, oh, mira Qué casualidad eh, ¿Crees que de tu amable De tu amable dinero Pueda salir que me compres uno O seis, más o menos Y me dice, seis Seis, ¿de verdad piensas que te voy a comprar? ¿Sí? Le digo, bueno, es cuatro. Me dice, ¿cuatro? Me dice, viejo, esa cosa es más cara que tu nombre. Y eso que mi nombre no tiene precio porque es gratis y se lo puedes poner a quien quieras. Y le digo, bueno, dos. Me dice, ¿dos? Me vas a dejar sin quincena, hijo. Y le digo, bueno, está bien, uno. Y me dice, va, bueno, te compro solo uno. Pero que sea la única vez que tengo que comprar uno. Y le digo... Sí, ya me habías explicado esa parte. ¿Podemos proceder con la compra? Y me dice, sí, señor, me da ese huevito. Y don Mario. Sí, aquí está. Le dice, ¿Cuánto es, señor? Dieciséis pesos. Y me quedó viendo a mi mamá así directamente a los ojos. Y le sonreí así con una sonrisa. O sea, imagínense a mí de diez años sonriéndole a su mamá de una forma sarcástica. Y su mamá viéndolos con ojos de pistola hasta el momento que sintieron la mirada pesada. Y mejor se voltearon. Bueno. Me dieron mi huevito kinder ese día. Y tú sales, ¿no? Como si fueran un huevo de estos rusos que se coleccionan. De las madres. No sé cómo se llamen. Entonces sales. Y te sientas en la banca. De una... De un parque, perdón. De un parque. Y te quedas admirando. Y dices. Ahora sí, golosina de alto azúcar. Te degustaré. Y mientras lo destapas de su... Delicado, pero muy frágil. Lámina de aluminio que tenía. Lo destapas cuidadosamente. Y ya ven que están como partiditos a la mitad para que saques tu premio ahí en medio. Y yo creo que lo abrí mal y me lo empecé a tragar todo. Y yo creo que hasta me comí la parte de la premio. Hasta que sentí algo muy duro. Lo saqué de mi boca y vi que era algo amorillo que parecía como un contenedor de residuos tóxicos, lo abrí y yo esperaba ansiosamente que me saliera un tipo de juguete, un carro, lo que sea, para rodar ahí en el suelo. Y esto es muy lamentable porque me salió un maldito rompecabezas de nueve piezas en el cual un maldito conejo estaba bailando cerca de un botecito y un huevo con un chango riéndose de mí mismo porque me había salido un rompecabezas y en ese momento le dije ¿Qué? ¿Un rompecabezas? Ni siquiera me costó mucho tiempo armarlo, eso me cuesta más tender mi, mi cama que armar este rompecabezas asqueroso que me salió en este contenido de chocolate y mi mamá se me quedó viendo así de si tú me lo pediste ya trágatelo y cállate y bueno regresé a mi casa muy molesto demasiado molesto alterado porque me había salido un rompecabezas y después concurrió que crecí y pasé al sexto de primaria dieguito de aproximadamente 11 o 12 años ya todo un niño sintiéndose grande por ir en sexto cuando en realidad todavía llegabas a tu casa a jugar con tazos o canicas pero aunque si lo tomas bien, esos eran unos buenos tiempos en los que disfrutabas de tu niñez. No como ahora que el Forna y Call of Duty la madre esa. Pero, o sea, perdón por las groserías, no estoy diciendo muchas groserías, no me gustan las groserías. Porque sé que se van a enojar bastante si me escuchan gente que no quiero que digan en groserías. Entonces, digito en sexto. ...eran los últimos meses para salir de la escuela... ...y pasar a una nueva etapa a la digo, a la secundaria, perdónenme. Ya ven cómo se me va el avión porque esto es totalmente improvisado. O sea, yo no sé ni siquiera si está bien todo lo que les estoy contando... ...pero según mi cabeza y yo está correcto lo que les estoy diciendo. Y fíjense, ese mismo día... ...faltaban un mes, mes y medio para salir de la escuela... Y ya ven sus típicas maestras de primaria y reuniéndolos a todos para bailar un vals raro que de todos modos tu mamá te iba a grabar y te iba a aplaudir. La maestra llega a mi salón y dice, hola chicos, ¿cómo están? ¿Ya están listos para salir de la primaria? Y todos, sí, 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 sí. Bueno, después de eso empezaban los ensayos. Llegué con mi mamá, no feliz, muy nervioso porque pensé que me iba a decir que sí tenía que bailar yo y le dije, no, no quiero bailar yo. Y ahí están escuchando el del agua que precisamente está gritando ahorita fuera de mi casa y no sé si lo hayan escuchado. Pero bueno, gracias señor por habernos interrumpido. Llegué con mi mamá y le dije, oye mamá, ¿sabes qué? Pues que el, la maestra de artes dice que tenemos que bailar para fin de, para fin de ciclo y... Y otra vez el señor del agua, muchas gracias señor, lo quiero, eh, entonces este me dijo, ¿qué? Tú sí vas a bailar, le dije, oye mamá, pero es que, ¿y si mejor vamos a otro? No, tú sí vas a bailar, carajo, y le dije, oye, es que yo no quiero bailar, y me dice, no, sí, tú tienes que bailar, y le dije, pero es que van a escoger música que ni siquiera a mí me gusta y me... Y, y me imaginé bailando una canción, no sé si ustedes la recuerdan, la de... Había una chinita sentada en un café, con sus dos zapatos viejos y las cuerdas al revés. ¡Ey! 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 ey. Esa canción castrosa que todos escuchaban, o la canción típica, que no sé si ustedes se acuerdan... ...que todas las niñas se sentían identificadas porque sabían, según ellas se la sabían. Y era la de... ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Así vos me mata Ay, no sé qué, ay, ay, no sé qué Yo creo que sí, algunos de ustedes se han de acordar de esa canción Le dije a mamá, no, es que yo no quiero bailar, esas canciones están horribles Y me dice, no, sí bailas, todo para que la mera ahora O sea, a Dijito de sexto de primaria le gustaba la electrónica en ese momento Le gustaba un poco de, este, no sé, algunos DJs, imagínense cuáles me gustarían pero sí, o sea, Jiquito queriendo bailar electrónica ahí en medio del patio ahí bailando ¡Tum, tum, 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 tum! Y le debo las gracias a la vecina que vino a tocar hace unos momentos Porque quería que le regalara dos gramos de azúcar Y los cuales no tenía y le dije que no, que se fuera de mi casa Bueno, le seguía contando que a ese entonces Jiquito quería bailar electrónica en medio del patio así como ¡pa! Ya saben, con unos movimientos, imagínense a mí bailando de sexto de primaria electrónica, en los cuales no sabía bailar. Y después, este, y ya. Concurrió las semanas ensayando y formaban parejas en los cuales, ya saben, de que... A ver, a ti te toca con, no sé qué, y a ti Diego, con tu compañera, vamos a inventarle un nombre y que se va a llamar María. Y te toca con María, y Diego con María, y bueno, bueno, va, va, va. Entonces, ya saben, niños de primaria y luego de sexto. Dice, ¡Ay no, maestra! Es que yo no le quiero tocar las manos a Diego. Y, y la maestra, no ¡Ay, chicas! ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si después de estas manos se van a casar? Y van a agarrarle la mano a muchos hombres. Y todos este todos los niños escuchando eso, diciendo como... Ah, o sea, no existe el matrimonio fiel. Entonces, bueno, ahí dijimos, oye... Pero sí, entonces nos pusieron parejas, bla, empezamos a ensayar. Todo concurrió normal, llegó el día del baile. Del día de la graduación, donde todos los niños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto... Tus compañeros que ya no, ni siquiera conocías... Estaban observando bailar, primero pasaba el A, el B, el C y el D, y cabe recalcar que yo era del D, porque mi mamá en ese entonces pensaba que si me metía en un grupo que era del D, me iba a gustar todo para que al final de cuentas me metieran en primero A en la secundaria. Bueno, seguimos. Eh, había una gran disputa entre las mamás y la vocal, no sé si se acuerdan de las vocales, las vocales eran como las representantes de la mesa de... Mesa de no me acuerdo cómo se llamaba. Pero eran como los representantes de... Ah, la mesa directiva, ya ven. La mesa directiva. Los representantes de eso. Y y estaban este en una gran disputa entre ellos. Dijeron, es que si compramos un traje para los niños y un vestido para las niñas, iba ¿sí a ser mucho dinero. Y entonces este, también los niños diciendo, o sea, ¿cómo se les ocurre a los maestros preguntarle a niños de sexto? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué querían bailar? ¿Con su uniforme o con un traje y, y todos No, con traje, con traje. Sí, que las ya lleven vestido. Ay, no puede ser. Entonces, este... Se decidió que íbamos a bailar con el uniforme. ¡Pum! Tomi, la maestra de artes en su cara y toda todas las señoras que en ese momento, no sé si se acuerden de mí si me están escuchando, un saludo, no las quiero ver. Este... No, no es cierto, no es broma, las quiero. <ríe> no, no sé si me acuerden. No sé si se acuerden de mí, yo no me acuerdo de ustedes, a menos de que las vea. Pero tengan ahí, este. A final de cuentas, decidieron que íbamos a bailar con el uniforme de nuestra querida escuela. Que no les voy a decir el nombre, porque ¿qué tal si quieren ir a preguntar y no les voy a decir? Entonces ocurrió que después, igual. Bailamos, bla bla bla, paso primero A, primero B, digo sexto, ya ven cómo se me va la onda, sexto A, sexto B, luego sexto C, y luego el final, el grupo de Dieguito. Y vamos, y vamos a bailar una canción muy rara, muy rara, este, era como entre electrónica, pop, reggaetón, perreo intenso, coma, banda, eh, Ustedes me entenderán, esas... No sé si se acuerdan de los guachiturros. Era algo así. Este... <ríe> era como un baile de los guachiturros muy raro. Pero... Pasaron, pero pasaron las primeras cuatro parejas. Y la quinta pareja era yo con María, que ese día yo creo que iba a faltar, pero a la mera hora llegó mal vestida con... Bueno, un total de cosas, por demás decir. Bailamos y... Cuando terminábamos sea, hagan de cuenta que era como un recorrido de entre media plaza de del de, de palacio municipal, de donde quiera que sean ustedes. Media plaza municipal, dándole la vuelta a toda la plaza mientras bailabas un vals raro, el cual decía Wendelai, We 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 bla 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 ese era como un tipo de baile rarísimo que todos este se tomaban y se tomaban de las manos y a la mera ahora se sentía incomodísimo porque veías a tu mamá grabándote con una mano. Grabándote con una mano y con la otra de cómo dar una vuelta con la chica en la mano. Entonces fue muy raro porque al final, al final de todo el baile, era darle la vuelta. Todo para que llegáramos a unas sillas que ni siquiera estaban enmanteladas. Pero ¿qué tal estaban enmanteladas las de las familias, eh? ¿Qué tal estaban enmanteladas las de las mamás cuando ellas, yo pensé que eran ellas, nosotros eran los que nos íbamos a graduar, pero no, parecía que nuestras mamás iban a graduar porque las sillas de ellas estaban enmanteladas, pero no, terminó todo eso. Ocurrió que después empezaron a pasar sexto A, sexto B, sexto D por sus certificados por de la primaria. Después de todo eso pasó a Dieguito y para esto el maestro, en ese entonces yo tenía un maestro, que no les voy a decir tampoco cómo se llama y tampoco me digan cómo creen que se llama porque no me acuerdo y no les voy a decir, entonces este, el maestro nos estaba diciendo, no, tienen que saludar con una mano y con la otra, con la otra a recibir sus papeles, y bueno, y todo esto, y acuérdense que con esta mano, y bueno, todo para que al final los, los, el director y los maestros te dieran con una mano el papel, y con la otra mano te dieran la mano, vaya, como un saludo y como un agradecimiento, y luego terminaron, pasaron los demás grupos, los demás personas. Todo ocurrió que después de eso había una pequeña como kermes, digámoslo así. No sé si ustedes recuerdan las kermes, en donde cada, no me acuerdo cada, cuánto tiempo se hacían. Pero amigos, tus amigos te llevaban con una niña que tú les decías que te gustaban y te decían, ¡ay, le gusta! Vamos a llevarlo a que sí, casi con ella. Y sí. Ah sí, prácticamente, no sé si se acuerden de eso Pero sí eh, En ese momento yo creo que me acuerdo no, Que yo me acuerdo a mí no me gustaba ninguna chica Porque no estaba interesado A mí solo me importaba llegar a mi casa y jugar con mi Playstation La verdad Entonces ese día uh, Mi mamá se fue, nos dejaron Salimos a la una o dos y media No recuerdo muy bien Salimos de la escuela Y le dije a mamá Mira mamá traigo un papel y un anillo en el dedo y me dice, ¿cómo que un papel si traes cuatro? Y le dije, sí, sí traigo cuatro. No, no me acuerdo que quieras me casé con cuatro personas. Y a lo mejor el, tres de ellas fueron hombres y una mujer. Y, y le dije, sí, aquí están mis cuatro anillos. Si quieres te los regalo, no yo no los ocupo. Y en ese después, ya saben, llegué a mi casita. Rompí los papeles porque, bueno, no los rompí, los aventé por ahí. Y llegué a jugar con mi PlayStation. Voy a ser sincero. Después de eso, viejito, pasó a primero de secundaria. Bienvenido a la secundaria, en donde todos los gentes te decía, cuando tenías amigos que iban en primero, o en segundo, o en tercero de secundaria, te decían, No, no, sí está cañón la secundaria, échale ganas, viejito, Sí, sí, sí está cañón, no. Y tú entrabas con un miedo a esa, a esa etapa de tu vida de que decías, O sea, sí se ve difícil, se ve, o sea, se escucha difícil todo lo que me estás relatando, pero cuando entrabas te dabas cuenta que era lo más sencillo de la vida y eso te das cuenta cuando ibas en primero y que solo tenías como siete materias o siete o siete ocho más materias que tenía y principalmente tu materia favorita era la de educación física que ni siquiera era una materia solo eran 20 minutos de correr alrededor de la cancha y decirle al profe ya déjenos jugar fútbol profesor por favor y el maestro comiéndose este media torta de jamón con una red cola ya saben, típicos maestros de educación física. A mí nunca me tocó tener un maestro de educación física delgado y que hiciera los ejercicios con nosotros. Eso sería muy raro y eso sería un error en la Matrix porque eso ya la rompe. Ok. Mi maestro observándonos cómo corríamos y todas las decían: Ya, maestro, déjenos jugar fútbol. Y de repente también las niñas, ¿no? Ahí diciéndoles: Sí, profe, ya déjenos jugar fútbol. Y después la niña ahí como medio niño que les gustaba jugar fútbol. Sí maestro, ya déjenos jugar fútbol. Y bueno, lo que ocurría es que después de eso, pues empecé a atender, ¿no? Nos enseñaban un curso, bueno no más bien un curso, un, como un taller. En el cual a mí, en mi caso, había gente que nos hacían un examen. Para empezar nos hacían un examen de como qué, qué tema querías tocar, o sea como un taller. Y te, había electricidad, electrónica, este, caño, cañanería, barrendería, este, cantadoría y bueno, más cosas. Eh, a mí me interesó mucho la electrónica. Y si se acuerdan de lo que les dije hace rato, porque a Dieguito le gustaba la electrónica y en ese momento pensaba que lo iban a enseñar a tocar música electrónica, pues estaban mal. Estaba muy mal yo. Al pensar que me iban a enseñar a tocar música electrónica. En una tableta en la cual yo pensaba que iba a servir. En la tableta que decía atrás que tenía una abeja mal pintada. Que decía Joy and me will. Algo así. Después. Era una realidad muy fea. Porque nos hicieron el examen. Y todavía recuerdo. Y le quiero mandar un gran saludo a Lauro. A Lauro. no sé si escuché esto. Un gran amigo mío. Desde la primaria. Pero se cambió se cambió a turno de la tarde y ya no lo había visto más. Le mando un gran saludo a él. Eh, cuando estábamos en primero nos aplicaron nuestro examen para ver como en qué, en qué taller nos íbamos a quedar. En ese momento yo había elegido electrónica. O sea era como un examen con mi pens. Ponías tus opciones. Primero ponías la ¿Cómo se llama? En la, ...en la que te querías quedar, en el primer taller que te querías quedar. Por ejemplo, yo en mi caso era electrónica, después, después puse este electricidad... ...después en tercera puse este informática y bueno. Y hasta el último, ya saben, este contaduría, no me acuerdo cómo caramba se llamaba... ...pero era un curso donde se enseñaban matemáticas, donde la maestra llegaba como a las 7 y media de la mañana... Llegaba toda enojada, todo para que al final, a las 11 de la tarde, de la tarde de la mañana, ter terminara toda dormida o hablando con un prefecto. Entonces, eh, resultó que estaba yo realizando mi examen de como en qué taller me quería quedar. Y en ese momento entra un gran amigo y dice, Hola maestra, ¿puedo entrar? Y, sí, pero ¿por qué tan tarde, chico? y todavía recuerdo que la maestra era mucha parrita de lentes y yo creo que mi compañero estaba más alto que ella y le dice sí pero por qué llegas tan tarde y le dice no pues es que mi mamá y bueno bla 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 y le dice sí puedo dónde me siento y este yo me acuerdo que entonces en, en ese entonces no llevábamos uniforme porque pues te daban el tiempo de llevar este ropa form, no no formal sino que te hacían llevar a, a fuerza obligatoriamente a fuerza te hacían llevar un maldito pantalón de mezclilla y, y una playera blanca de esas que decían mi primer grado en kinder o no sé qué y tenían un trenecito y, y a varios niños adentro de un tren y decía primer grado de preescolar y todavía se acuerdan de eso donde los niños de primero o de secundaria todavía les quedaban eso transcurrió el día y el chico se sentó bueno mi amigo se sentó a hacer su examen terminamos el examen y el siguiente día o a la siguiente semana no recuerdo muy bien todos platicando sobre el mismo tema ya se acuerdan, llegando ahí, de que, ay, qué onda, qué onda, cómo te quedaste, dónde te quedaste, en qué taller, y a qué hora, y cómo, y de qué se trata, y esto. Y... Y resultó ser que yo me quedé con mi amigo, me quedé en el club de electrónica, porque, bueno, en ese entonces se les llamaba taller, antes de que nosotros entráramos, primero se les llamaba taller, ahora se les llamaba club lo cual fue un cambio drástico porque a nosotros todavía nos tocó ta llamarle taller a los siguientes niños que pasaron ya no, les tocaba llamarse club después de esto concluye que el maestro, no voy a decir su nombre tampoco este nos empezó a explicar cómo funcionaba la electrónica y fue muy duro para mí entender que no me iban a enseñar a tocar música electrónica aunque si tú lo piensas bien pues sí te va a entender que es una clase de cómo tocar electrónica, cómo tocar música electrónica, porque en ese momento mi sueño era tocar música electrónica. Y después ocurrió que nos empezaron a decir, pues que vamos a necesitar un cautín y que vamos a necesitar... ¡Oh, vaya error, Señor Jesucristo! ¡Vaya error! Pedirle un cautín al niño de primero, el cual ni siquiera sabía amarrarse bien los agujetas... Y le estás pidiendo un cautín... La cual se calienta a más de no sé cuántos grados... Y tampoco quiero saber a cuántos grados se calienta... Y le pides pasta para soldar... La cual iba a terminar siendo amarrada en, en toda la pared... En toda la pared, todo para que pusieran... Eh, Alondra te amo, atentamente este José Luis... Y bueno... Nos pidieron eso, pasaron más o menos un mes... Un mes, dos, más o menos... Y ya, y pasó más... Los, pasaron los meses Entonces, Dieguito El eh, primer proyecto que hizo Dieguito En el taller de electrónica Fue el taller Que de verdad, o sea Ustedes están pensando, ay no El taller más grande, y a lo mejor hizo un robo De 400 pies que caminaba en, Sobre el terreno, un terrenator No sé si se acuerdan de los terrenator Un sueño nunca logrado por ninguno de ustedes De lo que se me está escuchando Y si alguno de ustedes lo logró, los odio Porque ustedes si tienen un terrenator no lo tuvieron no, imagínense el primer proyecto que tuve que hacer, una extensión de un metro. Ay Dios, todo para que la extensión no sirviera. O sea, se imaginan qué tan feo tiene que ser para que ni siquiera tu extensión que tú hayas hecho con tu propia dedicación y todavía le dijeras al maestro, maestro, ¿está esto bien lo que yo hice? y y te dijera, no niño, no, esto no va aquí, este cable lo vas amarrando acá y le pones un tornillo y le amarras un, te... un mecate y la... Bueno, todo terminó con que Diego hizo una espectacular, este, una espectacular, ¿cómo se llama esto? que les acabo de decir es que se me va el avión, una extensión, una extensión que sacaba chispas a cada vez que la conectabas porque todo estaba mal conectado y... Entonces, ya le ibas a preguntar al maestro: Maestro, estás seguro que todavía esto está bien porque ni siquiera carga y saca chispas. Y nuestros sí, hijos, sí, sí, pues bien. Y este, bueno, después de eso, seguían las prácticas. Y esto ya eran prácticas más elaboradas, a lo cual nosotros le llamamos prácticas entre comillas, porque estabas aprendiendo a hacer nuevas cosas. Y sí, algunas de esas cosas se te quedaban pegadas, o sea, tú, de alguna forma u otra se te quedaban. Este, pegadas en ti, en tu cabeza, para poder después solucionar algunos problemas de los que tenías. Y, oh, vaya, nos enseñaron a hacer un juego en el que, básicamente, el día que salimos de esa escuela, mi, mi mamá fue por mí y le dije, oye, ¿sabes qué? Enfrente de nuestra escuela había una... No me acuerdo cómo se les llama a estas cosas, de donde venden tablas y todo eso. Y le dije, oye, vamos a necesitar una tabla de esto y vamos a necesitar, este, metal y una barra de no sé qué y, y una bobina y bueno varias cosas aunque yo ahorita que lo estoy analizando bien una bobina no era para eso era una alarma una como tipo pastillita que se pegaba en una, un lugar que te tenías que conectar un led y una luego les explico bien resultó que mi mamá me compró eso y siguientes dos semanas pasaron dos semanas y que tú llega bien emocionado con su tabla y todo su material, ya todo hecho. Todo para que llegáramos a conectar las cosas y enseñarle al maestro que todo nuestro trabajo estaba correctamente hecho. Y todo para que el maestro te dijera, Hijo, ¿estás viendo tu trabajo? ¿Te ¿Estás viendo seguro tu trabajo, hijo? Esto es una basura, es una basofia. Es una basofia, esto no sirve, ni siquiera prende LED. No prende LED, hijo. Y estuve bien enojado y bien alteradito. Otra vez voy a tener que hacer el maldito proyecto. Bueno, ya hasta que por fin te salía o le pedías de favor. Porque yo me acuerdo que tenía un gran amigo y te mando un saludo, Dairon. Dairon y a Gael. Les mando un gran saludo y un abrazo. Este, eran el, de los, de, er, de, son uno de los, de mis mejores amigos. Que ellos me ayudaron a hacer esa práctica. Y todavía yo creo que si se acuerdan que ese día estábamos soldando el palito, no sé qué era. Estábamos soldando y casualmente a Dieguito se le ocurrió conectar un cautín cuando solo estábamos usando uno porque éramos nosotros tres haciendo el mismo proyecto. Y me estaban ayudando a mí y se me ocurrió conectar mi cautín. Y adivinen quién lo agarró con la mano completa. ¿Sí? Yo. Yo lo agarré con la mano completa y todos se me quedaron viendo. Y, ay no, se quemó. No, yo esperaba que se quedaran así. Yo esperé que dijeran ay se quemó y no. Cuando yo agarré esto lo solté inmediatamente y lo dejé en el suelo y todos empezaron a re. Y bueno, después de esto le pedí al maestro que si me podía bajar a orientación. No, no orientación. Se llamaba. Bueno, tenía un nombre. Donde te daban citatorios y todo esto. Después. Este pasé. Habían prefectos. Y me dice un prefecto. Sí. Este, Lázaro, ¿qué estás haciendo fuera de tu salón? ¿No se supone que estás en taller? Le dije... Sí, maestro, lo que pasa es que me quemé con el gaudín. Voy aquí a que me pongan algo de... Una crema o lo que sea para curarme rápido con esto porque me arde. Sí. No te tardas, hijo. No te tardas. Ya te quiero aquí. En tu salón. Y voy a revisar que estés. Todo para que la mera hora el señor vieras en la cooperativa comprándose... Una orden de molletes mal hechos que, por cierto... También, este... En esa cocina no eran muy buenos... Eh, aunque eran muy, muy caros sus precios Y bueno, regresé con mi mano toda quemada Llena de crema de la Nivea Que no funcionó para nada, pero ahí me la pusieron en la mano Después Ocurrió lo más gracioso yo creo que de mi vida Con uno de mis mejores amigos Con Lauro Y fue que Estábamos en la clase de inglés Con una maestra que era chaparrita, chaparrita más no poder y tampoco me acuerdo cómo se llamaba porque tiene tiempo que pasó eso eh, iba en segundo yo de primaria de secundaria, menso este... y... llegó y le digo, estábamos ya, llegamos a clase con rutas corriendo y subiendo la escalera y sí, dabos lo, había un barandal en el que dabas la vuelta y derrapabas porque el suelo de ahí era muy raro entonces derrapabas y este, pasabas de un lado al otro y bueno Llegamos ahí y la maestra nos dejó una actividad. Hola chicos, buenos días, vamos a dejar una actividad, bla 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 Y pues ya saben, en la actualidad nadie, nadie hace la actividad hasta que la maestra dice, no salen si no han entregado la actividad, señores, no salen al receso. Bueno, pues a Diego se le ocurrió jugar, se le parió, se paró a jugar más bien. Y también Lauro se paró. Y. Uh, Bro momento, un gran momento de lo que ocurrió ahí, y a Diego, lo cargó Lauro, y no sé si se acuerde de esto él, pero me cargó, y o sea me levantó del suelo y me cargó y nos fuimos hacia atrás, o sea nos chocamos contra el escritorio y tiramos el agua de la maestra la cual era un vaso de topperware que ustedes de seguro reconocerán. Porque eran uno de esos topperware rosa que ni siquiera servían. y traían un lacito para que lo agarraras bien. Y no servían correctamente, ¿saben? Perdonen por el audio que se acaba de escuchar, pero estaba revisando el audio. Y bueno, les estaba diciendo que entonces ese material era muy feo. De por sí su botella, hay que aceptarlo, ya estaba muy rota nos reclamó ¿qué le reclamas a, una, a un niño de 13 14 años no, tenía 12 o 13 más o menos por ahí entonces este se tiró el agua boom, todos nos vieron pero pues ya saben entre hombres no nos matamos gracias al vecino por la alarma que nos está regalando muchas gracias vecino, le mando un saludo si está escuchando esto lo más probable es que sí Gracias, ya se aguardo silencio su automóvil. Bueno, tiramos su botella de agua, lo cual nos llevó a que la maestra iba llegando. Uf, es muy, muy, un momento muy estresante porque la maestra iba llegando justo cuando nosotros íbamos a... Nosotros recién tirábamos la botella de agua. Llegamos y todos, todos como así, por ahí dicen que cuando se hunde el, el barco, corren las ratas. Y así, así fue. Entonces, Laura y yo salimos corriendo a nuestros lugares. Nos quedamos viendo así de... ¿Qué vamos a decir? O sea, y si saben que nosotros somos... Y si alguien de las niñas chismosas, payasas... Dicen que nosotros fuimos... ¿Qué vamos a hacer? Y bueno... Ocurrió y vio la maestra a su botella tirada en el suelo... Con el agua toda derramada... Y dijo... A ver chicos... Si una cosa a lo que me molesta es que tienen mis cosas y más mis alimentos... Y le dije... No lo dije, en mi cabeza pasó El agua Está bien, que la denominen como un alimento Pero es un líquido Es un líquido, señores Se ingiere, se toma, no se come O sea, si lo masticas es porque tienes Algún problema mental Y bueno Entonces, este, así pasó Así pasó Y yo les digo que así fue Entonces se me nos quedó viendo a todos y todos guardando silencio y viéndonos entre todos. Y específicamente yo sentía la mirada muy pesada de todos sabiendo que fuimos él, Lauro y yo. Entonces nos quedaron viendo y... y ¿Qué les dije ¿Qué les dije hace rato? ¿Alguna niña, chamaca, chismosa, payasa? Dijo. Fueron Diego y Lauro. Yo los vi. Es que Lauro cargó a Diego y lo tiró y tiró su botella de agua, maestra. Entonces, pues todos voltamos a ver a la niña así de... ¿Neta? O sea, guarda silencio, caramba. Es, una... es muy, muy chismosa, niña, que no me acuerdo de tu nombre y no me quisiera acordar de tu nombre en ese momento. Después de eso, nos bajaron a un... no me acuerdo cómo se llama... Orientación, un tipo de cosas... así se llamaba. Nos bajaron y nos dijeron: En ese entonces había un ...un... orientador, vaya. Y nos dijo: A ver, chicos, ¿qué hicieron? O sea, díganme de quién fue la culpa. Y ya saben, entre hombres no nos queremos culpa uno al otro. Entonces nos quedamos viendo y dijimos: No, pues es que no, no hicimos. Y el maestro dijo: Como no me quieren decir nada. Los voy a mandar a suspender un día. ¡Un día! Y dije... O sea, en ese momento yo me sentía muy nervioso. Porque el siguiente día me dijo... Yo quiero mañana a sus mamás a que a las ocho, ocho y media... Y ahí me ven saliendo todo nervioso. Diciéndole a mi mamá en la salida... Eh, hice algo... Pero no te molestes. No te enojes. No fue mi culpa. Y llegó mi amigo Lauro y le dijo... Hola señora, soy, yo soy Lauro. Y me dijo este... Este, yo fui, yo soy el de la culpa totalmente. Para que ni siquiera regañe a Diego. Y ahí te das cuenta de lo que realmente es un buen amigo. Uno que se sacrifica. Que recibe todo el daño. Para proteger a otro. Aunque claramente lo, yo creo que de los dos sí ha dado la culpa. Esos son un buen amigo. Esos son muy buenos amigos. Que te, eh, no porque te pasen la tarea. Y te den dinero. Y te den de su lunch. Y la fregada sean tus amigos, que tú los consideres unos amigos consideralo amigo cuando él haga algo muy importante para ti que necesites pasó y entonces el siguiente día seis y media de la mañana mamá enojada me dijo Diego, levántate, ya tienes que levantar porque ya este, bueno, nos vamos a ir a la escuela y, dije, y en ese momento ay, estaba soñando y dije ¿qué? mi mamá regresó a la secundaria Regresamos en el tiempo, gracias Dios por hacerme la más joven a más de lo que ya está, te lo agradezco Pero no, aún así está la quiero mucho Pero no, entonces este, fue a la escuela Le dijeron no, no pues es que su hijo tiró el agua Y fue la maestra chismosa y dijo No pues es que su hijo y su amigo tiraron mi agua Y al final de cuentas nos suspendieron a los dos lo que yo, yo pensé que iba a pasar... Es que su mamá de mi amigo... Le iba a decir algo a, la, a mi mamá... Y ocurrió que no, o sea... Terminaron por decirnos que... Ah, no, pues que no vuelva a pasar... Y... Yo creo que eso es lo mejor que, que nos pudo haber pasado... Nos libramos de esas, Fuimos suspendidos un día... Terminó... Terminamos segundo... Pasamos a tercero... Eso ya será otra historia... Y... Les debo unas gracias... Al señor de la basura, al señor que estaba gritando afuera de mi casa, al señor que está sonando su alarma ahorita, de su reversa. Les agradezco de todo corazón que me interrumpan todo lo que yo tengo planeado porque no puedo hacer nada sin que en ningún momento grite un niño o grite una señora o venga una señora a tocar, a que pedirme azúcar que claramente no tengo y no le voy a dar. O que venga el de la basura y suene su campanita, o sea, eso para ya seguiremos otro tiempo. Eh, espero tener como invitado a uno, a un amigo que se llama Emiliano Montero Si escuchas te quiero, te quiero invitar aquí Vas a estar aquí porque vamos a contar la historia del Bugi abogado <ríe> eh, Ya verán, ya verán, igual va a ser como de stand-up el Bugi abogado Entonces este, muchas gracias por estar aquí Por haberse tomado este tiempo, como vieron ya incrementé más tiempo Porque esto ya me llevó un poquito más de tiempo contárselos pero de verdad les agradezco y espero que me disculpen por esos ruidos de fondo, no es mi intención. De verdad que si yo pudiera eliminar todos esos ruidos, lo hacía, pero mi computadora no da para más. Y tampoco es como que mi teléfono vaya a servir del futuro para eliminarme el ruido. Y para deshacerme de todo el mundo sería muy difícil, a menos que viva en un manicomio en el cual ni siquiera haya el ruido de los doctores ni las pisadas de nada. Así que de por esa parte les debo una disculpa. Pero espero que se si hayan reído. O sea, ese era mi propósito, no sé, si se han reído, pero eso fue lo que yo espero. Y está además decirles muchas gracias a todos por haber estado. A ver, por haberse tomado el tiempo, por ejemplo, acaban de escuchar ahorita que ya encendió su camioneta y ahorita ya se va y lo más probable es que voy a tocar su claxon. Pero sí, entonces este muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí conmigo. Muchas gracias por perdonarme, vaya, por todo el ruido sucio que se escucha, todos los ruidos de fondo que se escuchan. Ya les dije que no es mi intención. Si fuera mi intención, me iría a vivir en medio de la selva, donde no hubiera ni un ruido, pero haría más ruido por, por la vegetación y todo lo que hubiera ahí. Pero preferiría vivir ahí, que se escucharan unos pajaritos, un changuito, o lo que sea, a todos mis vecinos arrancando tus automóviles en, en la ciudad. O sea, es muy feo que te estén interrumpiendo. Gracias al de la basura, igual. Eh, no creo que escuche esto, y si lo escucha, perdóname, me caes bien, pero no te, no te pances de panza, perdón. Eh, y entonces, gracias, gracias por haber estado... Este, estoy buen rato conmigo, yo creo que ya es como una o media hora. No, es más o menos como una hora lo que estoy vengo, grabando. Mi computadora está hirviendo, y mi teléfono también está hirviendo. Entonces... Gracias por tomarse el tiempo de estar conmigo. Los quiero mucho. Y gracias. Nos vemos. Hey chicos, gracias. Estamos ya en este... Este segmento lo estoy grabando el lunes. Déjenme les digo la fecha. Precisamente son las 3 y 2 de la tarde. Y no sé qué día es, pero sé que es lunes. 26, no sé qué... 27, no sé. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Y... Quiero dar las gracias especialmente a, a mi amigo Lauro, a mi amigo Gael, a mi amigo, a mi amigo Dairon y a mi amigo, bueno voy a nombrar algunos, Esperenme. voy a esperar, esperenme, porque los voy a nombrar y se los prometí y lo prometido es deuda, entonces miren aquí los tengo anotados y, y, y a ver espérenme, espérenme, espérenme. La, 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 la. Ok, les debo las gracias a Atenea Castillo, Quetzal García, Berenice LP, Jared Cervantes, el Bujía Abogado, Berenice RB, Eduardo García, gracias, Andrea Andrea Vera, Perdón, Karen Martínez, Jenny Rodríguez, Ángel Mauricio, Ortega Espinosa, Ana Rox, Emiliano Montero. El próximo capítulo va a ser con él. Uh, muchas gracias a, el, a Elsa Beguís. Alexa Pérez, Sujei Su hey Montoya, Evelyn Castro, Pavel MB, Luis Ramírez Ocampo, Hugo Meneses Maldonado, Carlito Bar, Alex Orlando, Farid Camacho, Yael ZS, y Joel Quintana y Kevin Enríquez, que él fue el que me dijo que hiciera un podcast de como contan chistes o algo así, y aquí lo tienen, entonces... Bueno, pues gracias, gracias por haberse tomado el tiempo de estar conmigo. De verdad, les agradezco. Y una vez más les pido disculpas por todos los ruidos de fondo, por toda mi respiración. Pero es que si ocupo el otro micrófono, de plano se va a escuchar todo lo que digan los vecinos. Y aparte como las casas están un poquito más juntas, mmm, prefiero usar este micrófono. Eh, muchas gracias de nuevo. Y les envío... un a fuerte abrazo, eh, no sé si se uh, se acuerden de esto pero algunos sí se van a acordar algunos no, eh, les mando un abrazo abortivo en donde quieran y gracias por estar conmigo ya ven cómo ni siquiera puedo grabar algo porque no sé si se escuche pero está chillando un niño entonces perdónenme, perdónenme por eso pero ya después lo haremos de una forma un poquito más profesional pero de mientras vamos a hacer esto así, y le les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar conmigo y los quiero mucho. Cuídense y que tengan un buen, una buena semana, un buen inicio de semana. Si es que esto lo están escuchando el lunes, sino el martes, miércoles, jueves. A todos esos los que mencioné les mando un saludo y un abrazo abortivo. Gracias amigos. Cuídense y nos vemos en la próxima, en el próximo podcast. Gracias.